0: 三牧師第二話「桃園の末期はやるどうか」炉は北へ向いて歩いた安城の馬元儀は時々南を振り向いた。やつらはまだ追いついてこないがどうしたのだろう」とつぶやいた彼の半月草を担いで炉ののからついていく手下の観光は、どこかで道をとっちがえたのかもしれませんぜいずれ紀州へ行けば落ち合いましょうが」と言った「いずれ賊の仲間のことを言っているのであろう」と劉備は察したとすれば自分が逃れてきた黄河の水槽を襲ったあの連中を待っているのかもしれないと思った。何しろ従順を装っているにしくはないそのうちには逃げる機会があるだろう劉備は賊の荷物を負って黙々と路と半月草の間に挟まれながら歩いた丘陵と川と平原ばかりの道を4日も歩き続けた幸い雨のない日が続いたもうきらく一打の雲もない秋だったきびのひょろ長い穂に時折炉も人の背丈も包まれる<笑>旅に産んで馬元儀は大きなあくびを見せたりしたかんもけだるそうに居眠り半分足だけを動かしていた。そんな時劉備はふと「今だ!」という衝動に駆られて幾度か剣に手をやろうとしたがもし子孫自らと母を思い身の待望を考えてじっと辛抱していた「おう観光へえ飯が食えるぞ冷たい水にありつけるぞ見ろ」向こうに寺がある寺がきびの間からのび上がって「ありがてえ大砲きっと酒もありますぜ坊主は酒が好きですからね夜は冷え渡るが昼間は焦げつくばかりな炎熱であった水と聞くと劉備も思わずのび上がった低い丘陵がかなたに見える丘陵に抱かれている一村の子と沼があった。沼には紅白の蜂巣がいっぱい咲いていたそこの石橋を渡って荒れ果てた呪文の前で馬元には老降りた門の扉は一枚は壊れ一枚は形だけ残っていたそれに黄色の紙が貼ってあって次のような文が書いてあった創天すでに死す甲府まさに立つべし都市甲子にありて天下大吉大賢良士長覚。大宝ご覧なさいここにも我が党の冥福が貼ってありますこの寺も公金の仲間に入ってるやつです誰かかいるかところがいくら読んでも誰も出てきませんがもう一度怒鳴ってみろおい誰かいねえのか薄暗い銅の中を怒鳴りながらのぞいてみた何もない銅の真ん中に極力に腰掛けている骨と皮ばかりな老僧がいた。しかし老僧は眠っているのか死んでいるのかミイラのようにうつろな目をうつりへ向けたまま若年と答えもしない「いやいおいぼれ!」。観光は半月草の絵で老僧のすねを殴った。老僧はやっと鈍い目をあい目の前にいるカンとバとリュウ青年を見回した「食物があるだろう。俺たちはここで腹自宅をするのだ。早く支度をしろ。ない」「老僧は老のような青白い顔を力なく振った」「ない?」これだけの寺に食物がないはずはねえ。俺たちを何だと思う頭のキレを見ろ。大賢領師長閣様の宝将、馬縁義というものだ。やさがししてもし食物があったら、すっ首を跳ね落とすがいいか。どうぞ。老僧はうなずいた。バは、をかえり見て本当にないのかもしれねえな,いなあまり落ち着いて嫌いがるすると老僧は極力にかけていた枯れ木のような肘を上げて後ろの祭壇や壁や四方をいちいち刺して「ないないないないの像さえない」。もつもここにはない!」と言った泣くがような声であるそして鈍い瞳に恨みの光を込めてまた言った「みんなお前方の仲間が持っていってしまったのだイナゴの群れが通ったあとの田みたいだよ」。でも何か,あるだろう何か食えるものがないじゃあ冷たい水でも汲んでこい井戸には毒が投げ込んである飲めば死ぬ誰がそんなことしたそれも抗菌をつけたお前方の仲間だ前の地頭と戦った時残刀が隠れぬようにと皆毒を投げ込んでいった。しからば泉があるだろう。あんなびれいなハチが咲いている池があるのだからどこぞに冷水が湧いているに違いない。あのハチスが何で美しかろう。わしの目にはぐれんもびゃくれんも無数の民の友婚に見えてならない。一花一花呪い、恨み、泣きおののき震えているような。こいつめ、妙なおまえごとを嘘と思うなら池をのぞいてみるがよい。グレンの下にも白蓮の根元にも腐乱した人間の死骸がいっぱいだよ。お前方の仲間に殺された善良なノミや女子どもの死骸だの。また公金の塔に入らないので首に殺された児童やら。その奥さんやら戦って死んだ役人衆やら何百という死骸がのうおとりもえだ大権領士聴覚様に背くやつらはみんな天罰でそうなるのだいや余計なことはどうでもいい食べ物もなく水もなく一体それではてめえは何を食って生きているのかわしの食ってるものならと老荘は自分の靴の周りを指さしたそこらにある馬玄には何気なく床を見回した根をかんだ生草だの虫の足だのネズミの骨などが散らかっていた。こいつはまいった。故郷はお預けとしておこう。おいりゅう観光行こうぜ。と出て行きかけた。するとその時初めて俗のお供をしている。劉備の存在に気づいた。老僧は穴のあくほど龍青年の顔を見つめていたが突然。と打たれたような驚きを声に放って極力から突っ立った老僧の落ちくぼんでいる目は大きく脅威に見張ったまま劉備の表をじっと見据えたきりまばたきもしなかったやがて一人で「うーん」とうなっていたが何を思ったたかあう。あなただ。膝を折って床に座りあたかも現世の文殊弥勒でも見たように何度も礼拝してやまなかった劉備は迷惑があって「老僧何をなさいます」と手を取った老僧は彼の手に触れるとなおさら気の涙を流さぬばかり震えて額におしいただきながら「青年わしは長いこと待っていたよ<あ>まさしくわしの待っていたのはあなただあなたこそ真実長領を退けて暗黒の国に楽土をたて」。のよに道をとたんのそこからタイをすくってくれるお方にちがいない」と言った「とんでもない私は宅建からまよってきた貧しいむしろ売りです」ロ「ろそう話してください」「いやあなたの人相を骨柄にあらわれておるよ」青年聞かしておくれあなたの祖先は提携の流れか王侯の血を引いていたろう違う劉備は首を振って父も祖父も老宗孫の百姓でしたもっと先はわかりませんわからなければわしの弦を信じたがよい。あなたが履いている剣は誰にもらったのか。父の形見、もっと前から家におわりじゃったろう。古びて見る面影もないが、それはただ人の白く剣ではない。銅管の玉がついていたはず、活玉と呼ぶ玉だよ。剣体に川かたいににいかわし銅の外へ先に出たが後から劉備が出てこないので足を止めていた賊の馬玄儀と漢公は。牢騒のぶつぶつ言っている言葉を聞き澄ましながら振り向いていたがしびれを切らして「やいう、いつまで何してるんだ荷物を持って早く来い」と怒鳴った牢騒はまだ何か言い続けていたが馬の大声にすくんで急に口をつぐんだ劉備はその塩に堂の外へ出てきた。炉をつないでいる以前の門を踏み出すと馬元儀は炉の手綱を解きかける手下の缶を止めて「竜そこへかける」と木の根を指さし自分も石段に腰掛けて大きく構えた「今聞いてるとてめえは行くせえ。偉いものになる人相を備えているそうだなまさか王公や将軍になれっ子はあるめえが俺も実はてめえは見込みのある野郎だと見てるんだどうだ俺の部下になって黄金党の仲間へ加盟しないからはいありがとうございますがと劉備はあくまで素直を装った私には国に一人の母がいますのでせっかくですがお仲間には入れませんおふくろなぞはあってもいいじゃねえか食いぶちさえ送ってやればけれどこうして私が旅に出ている間も痩せるほどこの心配ばかりしているいたって子煩悩な母ですからそりゃそうだろう貧乏ばかりさせておっからだ公金刀に入って腹さえ膨らせておけばなに、ね、赤子じゃあるめいしこの心配などしているものか馬元には巧妙に燃えやすい青年の心をそそるようにそれから公金刀の勢力やら世の中の将来やらを談義し始めた狭い目で見ているやつは俺たちが領民いじめばかりしていると思っているが俺たちの総大将聴角様を古民のごとく崇めている地方だってこのみある。と前置きしてまず公金島の怒りから解き出すのだった今から十年ほど前巨六軍の人で聴角という無名の死があった。聴覚はしかし既成の秀才と強度で言われていたその聴覚がある時山中へ薬を取りに入って道で異想の同士に出会った同志は手に赤座の杖を持ち「お前を待っていることを久しかった」と差し招くのでついて行ってみると白雲のうちの洞窟へいざない。聴覚に三冠の書物を授けてこれは太平洋術という書物であるこの書をよく呈して天下の途端を救い道を起こし善を施すがよいもし自身の害栄養にようて悪心を起こす時は天罰立ちどころに身を滅ぼすであろうと言って長覚はいはははししてててなななのののをとと。ととううんか老なりたえ、っっっびまである。聴覚はそのことを山を下りてから里の人々へ自分から話した正直な里の人々はわしらの郷土の秀才に新鮮が宿ったと真に受けて。たちまちま聴覚を旧姓の奉仕とあがめて触れ回った聴覚は門を閉ざし同意を着て決裁をし常に南か漏線の書を帯びて昼夜行い済ましていたがある年悪疫が流行して村にも毎日おびただしい死人が出たので今は神が我をして入れよと命じたもう日である」と厳かに荘門を開いて病人を救いに出たがその時も彼の門前には500人の者が弟子にしてくれと言って一周してぬかづいていたということである。500人の弟子は彼の命によって金先端銀先端赤身丹の秘薬を携えおのおの悪役の地を見て回ったそして聴覚奉仕の苦毒を語り聞かせ男子には金銭丹を女子には銀銭丹を幼児には赤身丹を与えると新薬のお聞き目は著しくみな数日を入れずして治ったそれでも治らぬ者は聴覚自身がいていかかかののののをををととなななえ、病魔を家から追うまらししして、ほどた。た。それでできにににんははっばりく、貧者も来た負者も来た美人も来た力士や武術者も来た。それらの人々は皆聴覚の威迫に参じたり厨房で働いたり彼のそば近く辞したりまた多くの弟子の中に混じって弟子となったことを誇ったりしたたちまち諸州にわたって彼の勢力は広まった聴覚はその弟子たちを36の頬を立たせ階級を作り大小に分かち到達者には軍水の将を許しまた奉仕の将校を授けた大法を行う者1万4人将法を行う者67千人その部のうちに武将あり奉兵ありそして長霞の兄弟長領長峰の2人を天皇将軍地皇将軍と呼ばせて最大の権威を握らせ自身はその上に君臨して「大賢良師聴覚」と唱えていたこれがそもそもの「黄金刀の怒り」だとはあるはじめ聴覚が常に血髪を黄色い切れで包んでいたのでその風が全軍に広まっていつか党員の気象となったものであるまた黄金軍の徒党は全軍の旗も全て黄色を用いその大旗には「宗天既に死す甲府まさに立つべし都市公私にありて天下大吉」という線分を書き唐の楽譜部はその線分に同化風の優しい作曲をつけて唐兵に歌わせ部落や村々の地方から軍県市都へと熱病のように歌いはやらせた今は3歳の児童もその名を知らぬはなく「蒼天すでにしす」「幸福まさに立つべし」と歌った後では聴覚の名をはやして今にも天上の楽園が地上に実現するような勘を民衆に抱かせたけれど荒金党が幕誇すればするほど楽度はおろか一日の安穏も土民の中にはなかった聴覚は自己の勢力に服従してくる愚民どもへは「太平を楽しめ」と逸落を許し我が家ををせよと案に略奪を奨励した。その代わりに逆らう者は呵責なく罰し人間を殺し財宝をかすめ取ることが当の日課だった地頭や地方の管理も防ぎようはなく中央の落葉の王城へ急を告げることも品品であったが元家官邸の宮中は大敗と内装で乱脈を極めていて、地方へ兵をやるどころではなかった。天下一統の大名を完成して、五巻の世を起こした。後部邸から、今は二百四年を経、民部の内外にはまた、ようやくフランと崩壊の長が現れてきた。十一代の帝、官邸が唯一。十二代の定位についた霊帝はまだ123歳の幼少であるし補佐の重鎮は幼霊を欺き合い兆候を乱りにし根一の者が勢いを得て真実のある人材は皆矢に追われてしまうという状態であった心ある者はひそかにどうなりゆくよかと憂えているところへ地方に放棄した黄金族の口々から「蒼天すでに死す」のどうかが流行ってきて五官の末世を暗示する声は落葉の城下にまで満ちていたそうした折にまたこんなこともひどく人心を不安にさせたある年羊蹄が雲徳殿に出御なされるとにわかに強風が吹いて竹二条四の聖者が梁から帝の椅子のそばに落ちてきた帝は「きゃ!」と床に倒れて気を失われてしまった連中の騒動は言うまでもなく急戦や褒美葬を持った勤門の武士が駆けつけて聖者をしとめんとしたところが突如ひょうまじりの台風が往生を揺るがして聖者は雲となって飛びその日から3日未央大雨は底の抜けるほど降り続いて落葉の民家の水つくもの2万個崩壊したもの千何百個歴史けが人さなしというような大災害を生じたまたつい近年には赤色の彗星が現れたり風もない真昼黒旋風が突然吹いて王城の屋根蒙朗を飛ばしたり五元山の山津波に部落数十が一夜に地底へ埋没してしまったり協調ばかり年ごとに起こったそんな協調のあるたびに黄金族の「蒼天すでにシスの歌は。盲続投に加盟して略奪横行殺戮の自由にできる我が党の太平を楽しめとする者が増えるばかりだった思想の悪化組織の混乱道徳の大敗これをどうしようもない五感の末路だった両言の人ばかり魔の手を広げていった。抗菌族の勢力は、今では聖衆、西州、優州、上州、紀州、慶州、揚州、遠州、与州などの諸地方に及んでいった。州の諸侯をはじめ、軍、県、支部の長や官理は、逃げ散るもあり、下って賊となるもあり、かばねを積んで焼き殺された者も,も数知れなかった。不は皆財をささげて生命をこい寺院や民家はとごとに「大権領死聴覚」と書いた例の甲府を角に貼って絶対服従を誓いまるで鬼人を祀るようにあがめ恐れたそうした現状にあった。さて長々とそうした現状や黄金塔の墨膏などを自慢そうに語りきたって「竜」と大鵬馬元義は腰掛けている石段から寺の門をあごで刺した「そこでも黄色い張り紙を見たろう。こいてある文句も読んだろう。この地方もずっと。俺たち勾金刀の勢力範囲なのだ劉備は終始目前と聞いているのみだった「いやこの地方や十州や二十州は愚かなこと今に天下は勾金刀のものになる五冠の世は滅び次の新しい世になる」劉備はそこで初めてこう尋ねた。では聴覚漁師は五感を滅ぼしたあとで自分が帝位につく腹なんですかいやいや聴覚漁師にはそんなお考えはないでは誰が次の帝王になるのでしょうそれは言えないだが劉備てめえが俺の部下になると約束するなら。聞かせてやるがなりましょうきっとか母が許せばですでは打ち明けてやるが帝王の問題は今の官邸を滅ぼしてから後の重大な表現になるんだ郷土の方とも相談しなければならないからえなぜですどうして信濃帝王を決めるのに昔から信や蝶や縁などの境を犯して我々漢民族を脅かしてきた異国の強度などと相談する必要があるのですかそれは大いにあるさ。と馬は当然のようにいくら俺たちが暴れまろうったって俺たちの後ろから軍備や兵器をどしどし回してくれる黒幕がねくっちゃ。こんな短い年月に五感の天下をかくすることはできまいじゃねえか。では、黄金属の後ろには異国の強度がついているわけですか。だから絶対に俺たちは負けるはずはねえさ。どうだ、リュウ。俺が進めるのは貴様の出世のためだ。部下になれ、すぐここで、昆金属に加盟せぬか。結構なお話です。母も聞いたら喜びましょう。けれど、親子の中にも礼儀ですから、一応母にも告げた上でご返事を。言いかけているのに、馬元儀は不意に立ち上がって。ああ来てね、とかなたの平原へ向かって繭に手をかざした。